0: Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 13 Abra sua Bíblia por gentileza Ou seu smartphone, o seu iPad ah, Não importa Contanto que seja a palavra de Deus Gênesis 3, de 1 a 13 Para aqueles que estão acompanhando a, a novela Gênesis Não é? É um texto bem conhecido Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à a mulher, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus conhecendo do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraentes aos olhos... E além disso, desejável para comer, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa na viração do dia... Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem. Foi a mulher que me destes, por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Espírito Santo, fale ao nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais e ajuda-nos a entender a boa, perfeita e agradável vontade expressa na tua palavra perceptível na nossa vida, mas desafiador é fazer aquilo que te agrada. Por isso fala conosco, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, diga Amém. Conta-se que um homem entrou num vilarejo e ele viajava ele e um menino né, ah, num jumentinho então aquele homem ia no jumentinho e o menino ia puxando o jumentinho era um homem idoso e alguém disse assim, nossa que vergonha ah, ah, o estatuto da criança e do adolescente devia verificar isso aí porque esse homem maduro em cima do jumentinho E e esse garoto, né, trabalho escravo, puxando o jumentinho. E ele ouviu aquilo, quando saíram do vilarejo, ele disse, vamos fazer o seguinte, menino, sobe para o jumentinho e eu vou puxar o jumentinho. Entrou no outro vilarejo e passando pelo vilarejo, ele ouviu alguém murmurando, dizendo, que vergonha, essa criança com todo o vigor, com toda a saúde em cima do jumentinho e este homem, pobre, coitado, idoso onde está o estatuto da melhor idade que não vê um homem idoso desse a pé puxando o jumento enquanto um garoto está sentado sobre o animal e aí ele falou, sabe de uma coisa, sobe aqui meu neto e aí no próximo vilarejo entraram os dois sobre o jumentinho e aí ele ouviu uma murmuração que falta de senso esses dois sobre um animal sobre um jumentinho que coisa cruel quanto peso para um jumentinho e aí nós chegamos a uma conclusão que todos nós somos vítimas da tentação de nos sentirmos aceitos. Nós temos um problema sério. Nós temos dificuldade de não sermos aceitos. E por isso somos induzidos a agradar a pessoa errada. Estou entendendo, digo Amém. Então a gente vive em função de agradar alguém e por causa disso a gente acaba agradando a pessoa errada. É o que o nosso Escritor sacro, o Péricles, escreveu, eu me apaixonei pela pessoa errada. É mais ou menos isso. E a letra continua dizendo, só Deus sabe o que eu estou sofrendo. Então, Deus cria o paraíso, faz a terra produzir frutos, e há um negócio fantástico nesse texto. É porque... A Bíblia diz que os frutos brotavam e por trás disso havia uma, um sistema de irrigação fantástico de Deus. Por quê? Porque o céu ainda não, brotava, não dava chuva, então a própria terra tinha que produzir um sistema de auto-irrigação tudo isso é em favor desse homem. Depois disso, feito o Éden, tudo preparado, a Bíblia diz que tudo o que o homem precisava estava às mãos. Ele podia apenas estender as mãos e desfrutar. Quando terminou a criação, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha. E o texto que nós lemos diz que eles ouviam os passos de Deus. Isso é uma epifania, é uma manifestação de Deus na na existência humana. Você imagina os passos de Deus naquele jardim. E eles ouviam, Deus vinha a eles todos os dias. O problema é que eles conheceram um outro elemento. E a Bíblia diz que é a serpente. E nesse afã de agradar a todo mundo... Eles acabam agradando a pessoa errada E eu fiquei pensando assim Gente, já pararam para imaginar Que todo pecado que a gente comete Está na perspectiva de agradar alguém Sempre de agradar alguém E via de regra, obviamente É a pessoa errada Sempre que erramos Estamos tentando agradar alguém Ou é... Myself Ou é yourself Ou sou, é o alguém que está em mim Ou é alguém que está ao meu redor Mas a grande verdade É que essas atitudes E escolhas erradas Sempre são na perspectiva de Agradar uma outra pessoa E aí a Bíblia diz que Eva está no jardim E ela ouve aquele Se fosse o Éden no Amapá, provavelmente a serpente diria Mana, Mana. Meu filho perguntou assim: Pai, o Abrão Davi era menor, e ele disse assim: Pai, tem possibilidade da Nova Jerusalém sem Macapá? Eu falei: Filho, não, não temos ainda estrutura para grandes eventos, não é? Como esse. Mas a serpente chama a Eva e escute. Na primeira oportunidade entre agradar a Deus e a serpente, a Eva decide ouvir a serpente. Mas pasmem, a Bíblia diz que Adão está junto, e na primeira oportunidade de Adão agradar a Deus, ele agrada a Eva. Porque a Bíblia diz que ele toma do fruto e come. Você já imaginou como poderia ser diferente a história? Volta aí a fita e ele dizendo em nome de Jesus eu te repreendo mulher. Bota a mão na cabeça. Expulsa esse espírito de sedução. Mas a Bíblia diz que enquanto Eva na primeira oportunidade que teve de agradar a Deus agradou a serpente. Adão teve a oportunidade de refazer isso, agradando a Deus e resolveu agradar a sua esposa. Então, quando, quando eu coloco em xeque um princípio da palavra de Deus em face da palavra de alguém, o meu pecado é o pecado de estar agradando a pessoa errada quando eu coloco em xeque um princípio, Atos 5,29 diz assim, mais vale agradar a Deus que aos homens. Os discípulos apanham, são açoitados, e aí as autoridades dizem assim, nós vamos libertar você, mas nunca mais falem de Jesus. E eles disseram, então prepara aí, hein? Não é o açoite, porque nós vamos voltar. Porque para nós o princípio é agradar acima de tudo a Deus. Amém? Agradar acima de tudo a Deus é princípio. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o coração, de todo o entendimento. Mas sabe um princípio também interessante? Efésios 1,12 diz assim Porque somos feituras suas com o fim de sermos Para o louvor da sua glória Nós fomos criados para agradar a Deus O sacrifício de Jesus na cruz Foi nos reconciliar com Deus Nos levar de volta para Deus essa semana eu estava ouvindo pastor Paulo Borges Júnior meu Deus, como eu fui impactado e ele estava dizendo o seguinte "Ah, nós não estamos esperando ir para o céu tem gente que está aí todos os dias esperando ir para o céu do céu nós já somos e ele diz o seguinte o que nós precisamos é aprender a ir no inferno uau é porque Jesus veio do céu e a Bíblia diz que ele vai ao inferno para tirar o homem e transportá-lo das trevas para o reino do filho do seu amor amém então a gente fica querendo ir para o céu quando do céu nós já somos e não precisa nem dizer porque a Bíblia diz que você vai retornar para aquele que te fez. Nós vamos voltar para casa. Nós não vamos para uma casa nova, nós vamos voltar para casa. Quantos dizem amém? Então, fomos feitos para o louvor da sua glória. Viemos dele, por ele e para ele. Nele nos movemos, nele existimos, somos feituras dele. Então, por que colocar em xeque a palavra de Deus para agradar alguém nós trouxemos um pastor uma vez no Rio de Janeiro estávamos na peixaria Amazonas almoçando e ele contou uma história que me impactou muito ele falou de uma jovem da sua igreja muito bonita uma líder de excelência e um dia um rapaz foi visitar a igreja dele E o cara botou o olho naquela jovem E disse assim, essa mulher vai ser minha Mas não é ser minha no bom sentido Ele apostou com um amigo Ele nunca tinha perdido uma conquista E aquela garota ia cair na dele E aí ele começou a vir para a igreja Começou a vir para a igreja Começou a vir para a igreja Daqui a pouco ele pediu o batismo Porque ele sabe que é um dos passos e aí pediu o batismo E aí ele conversava com ela Bem, agora ele não era um visitante Não era um novo convertido Já passou pelas águas E aí ele começou a ir a um PG Mas ele dizia Essa garota vai dormir comigo E aí todo mundo dizia Ela tem um propósito Ela espera em Deus um esposo ela sempre disse isso, e o amigo dele dizia, tira o cavalinho da chuva, porque essa mulher é muito convicta do que ela quer, irmãos, eu estou contando uma história que foi contada com o pastor desta pessoa, e aí ele começou a cortejá-la, e começou a cortejar, e ele começou e dizer, eu quero namorar ela, não, só namoro com um propósito de casar. Não tem problema. A gente casa. Não, mas não é assim. E ela muito firme, dizia, eu eu tenho um propósito e o meu propósito é agradar a Deus e eu estou esperando em Deus. E ele começou a cortejar, a cortejar, a cortejar. Ela resolveu namorar com ele. E aí passa o tempo e passa o tempo E aí ele começou já a dizer, eu tirei uma prova de amor Ela devia ter dito para ele, ninguém tem maior amor do que este E ela disse, não, eu tenho um propósito E eu só vou dormir com o homem que eu casar e aí ele disse pronto Então vamos começar E ele começou a fazer planos Ele começou a trabalhar E ele começou a, a, E foi, e foi e, e perto Ficaram noivos Escute isso A serpente a live. <risos> a serpente não morreu Ela está aí E aí ele chega e diz assim faltando um dia para o casamento está tudo certo está tudo certo do jeito que você pediu a Deus dorme comigo e ela pensou poxa, 24 horas dormiu com ele no outro dia procure o noivo uma vergonha, um vexame total essa menina entrou em crise ela ela teve depressão foi literalmente abandonada no altar passou muito tempo ela encontrou ela disse eu preciso preciso encarar esse homem eu preciso liberar perdão eu preciso eu não vou conseguir viver bastante tempo depois ela conseguiu que o amigo Fizesse o um encontro entre os dois E ela trêmula Sentou A lágrima começou a escorrer Ela disse, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você me fez passar por esse vexame? Por que, que você me deixou Naquele altar? Por que você fez isso? Sabe o que ele disse? Se você foi capaz de trair o seu Deus por minha causa, você seria capaz de trair a mim por causa de outro. Se você é capaz de trair a sua convicção, sua fé e o seu princípio por alguém... Você não é confiável. Quando eu coloco em xeque um princípio da palavra de Deus em face da palavra de alguém, isso é pecado. Quando alguém consegue me dissuadir, me seduzir, me levar por um caminho contrário, isso é pecado. Por isso o Salmo primeiro, que é o Salmo da felicidade. Na verdade, a, 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 essa expressão bem-aventurado também, teologicamente, tem a ver com ser aprovado. Então, o Sermão das Bem-Aventuranças é o perfil de um homem aprovado por Deus. Feliz porque é aprovado por Deus. E o Salmo I... Ele é exatamente esse começo. Bem-aventurado. É o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, antes, antes tem o seu prazer... Coloca todas as suas energias na lei do Senhor E na lei do Senhor medita de dia e de noite Posso ouvir um amém? Segundo, quando por alguém eu sou levado a trocar o eterno pelo imediato Primeiro, quando eu coloco em xeque o que Deus diz em face do que alguém que me seduz está dizendo, em segundo lugar, quando por alguém eu sou levado a trocar o eterno, pelo imediato, e aqui há alguma coisa que me chama muito a atenção queridos, a serpente diz assim, você não vai morrer,
1: e é verdade,
0: Eva morreu, porque comeu, Não, a bela adormecida caiu Dura quando comeu a maçã Mas a Eva comeu O problema É que Satanás Escute bem isso A serpente não nos engana Por conhecermos A verdade Ela não nos engana com mentira Qualquer um de nós Sabe distinguir uma mentira Satanás nos engana com meias verdades, com a verdade, que é verdade, mas não é toda a verdade. Você quer ver? Quando Jesus é tentado, né? quando Jesus é tentado em Lucas 4, Satanás diz assim, escrito está, ele dará ordem aos seus anjos para que não tropece nenhuma pedra. Aí Jesus diz, mas também está escrito, na verdade toda, não tente o Senhor teu Deus, amém? Porque o que que Satanás está dizendo? Lança-te daqui, porque os anjos virão. Ora, irmão, homens não foram criados para voar, o ícaro derreteu as asas. Nós fomos feitos para andar. Deus nos fez assim. Até com a inteligência de criar uma aeronave, que coisa fantástica é isso. Já tem gente inclusive comprando a ah, pacote turístico para o espaço. eu não conheço ninguém que tenha sido feito com a capacidade de lançar-se de um penhasco e sobreviver porque tem fé em Deus então é a verdade que os anjos se guardam é, mas não é toda a verdade os anjos de Deus não têm nenhuma obrigação de guardar quem cede a tentação amém?
1: Eles não têm obrigação.
0: Eu conheço a história de tanta gente que diz, ai pastor, ainda bem que o senhor chegou, já ia pecar, foi. Não, querido, é você. Está escrito que a decisão é tua, o Senhor diz para Cair: o pecado jaz a tua porta e é você que tem que resolver com ele não é o pastor, é você, é você, um amigo meu estava contando que que o o pastor bateu na porta de de um hotel e tinha um rapaz lá cristão com uma moça cristã, e quando ele abriu a porta achando que era o entregador, que era o o garçom alguma coisa ele viu o pastor e disse ai ah, pastor graças a Deus eu estava aqui dentro orando Deus me livra, Deus me livra aí bate na minha porta quem o pastor. isso não é livramento isso é cara de pau então escute Quando por alguém eu sou levado a trocar o eterno pelo imediato, eu estou pecando. E eu preciso entender que eu estou pecando. Quando eu sou capaz de trocar um fruto gostoso e agradável, que não me mata hoje, mas me tira da rota da eternidade. Deixo dizer para você, o apóstolo São Paulo disse: se a nossa vida, se resumisse só aqui, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Se a nossa vida se resumisse a aqui e agora, seríamos os mais infelizes. Sabe por que os crentes? Eu concluo, os crentes no século passado no Brasil O Brasil deve ter em torno de 130 anos de evangelho Sabe porque aqueles crentes eram tão felizes? Gente, eu nasci num lar abençoado De gente que estudou, que trabalhou, que conquistou Minha mana está aqui Fomos muito abençoados eu gostava de ver o meu pai hoje, aniversário dele se estivesse vivo eu amava ir para o submercado, criancinha meu pai exagerado eram carrinhos e carrinhos um atrás do outro eu achava o máximo mas na mesma igreja pessoas que não conseguiam ter uma sacola de supermercado preenchida, eram tão felizes, iam orar por nós em casa, eu encontrava homens, andando de bicicleta, pastores, com uma alegria, uma felicidade, que a gente dificilmente vê hoje, na igreja de Cristo, Porque a gente está sempre preocupado em mostrar algo para alguém, para mostrar que está bem para alguém, para mostrar que está bem na foto para alguém. É Porque é uma grande preocupação nossa, e sabe qual é a preocupação? O imediatismo, nós estamos vivendo hoje em função do hoje, do momento... E estamos esquecendo que isso é apenas transitório. Nós temos uma eternidade que nos espera. Não, acho que você não viu, irmão, irmão. É, nós temos uma eternidade que nos espera. E toda expectativa que Jesus colocou quando ensinava aqueles homens e as multidões era o reino dos céus. Nunca você ouviu Jesus falar sobre o reino dos homens Jesus nunca discutiu sobre Roma e Jerusalém Jesus sempre disse O reino dos céus O meu reino não é deste mundo E a minha oração é que você volte a criar a expectativa da eternidade e que você pare de ouvir a voz da sedução, desse tempo, que tem gelado o nosso coração, por causa de dificuldades e problemas, por causa de status. o oh, mensagem maligna essa que entrou na igreja brasileira, de que o seu status tem a ver com a sua eternidade. Lázaro está lá no seio do pai Abraão. E o homem que tinha uma vida regalada olha e diz: Oh meu pai, manda que o Lázaro molhe apenas com seu dedo a minha língua, eu estou em agonia. eu nunca tive medo do fogo do inferno eu sempre tive medo de morrer sem conhecer o propósito de Deus para a minha vida e é isso que eu quero convidar você essa noite você que talvez como Eva você e ela, eu criados para a glória do Senhor criados para a eternidade criados para viver a perspectiva do que é vida para Ele. Você está vivendo, ouvindo e agradando a quem você não deveria ouvir e agradar. Você está vendendo a eternidade em troca das meias verdades que algumas pessoas tem oferecido para você. Por isso eu quero te convidar essa noite. É uma noite de ceia. É uma noite de mesa posta. É uma noite de mesa. Do nosso encontro com a verdade. E essa mesa tem um resumo de toda a verdade bíblica. O sangue, o corpo... O sangue derramado, a comunhão, nessa mesa estão todos os princípios: o princípio da unidade de estarmos juntos, o princípio da remissão pelo sangue, o princípio da unidade com um corpo que não pode ser partido. o que mais nós queremos às vezes eu paro e fico pensando eu tenho tive um avô era um rico comerciante e um dia pregaram o evangelho para ele Ele ouviu o Evangelho, ele ficou tão encantado, eu acho que foi mais ou menos como aquela parábola da pérola de grande valor. Ele pulou por cima do balcão, montou num cavalo e terminou seus dias pregando o Evangelho. Na selva amazônica, no interior do Pará, desbravando, no Maranhão, em todo lugar, sabe a recompensa dele, quando eu passo, na Stefan Ruat, tem uma rua lá, escrita assim, com um pincel, Deucleciano Cabralzinho de Assis, toda, a recompensa e eu garanto para você uma coisa se ele pudesse voltar e escolher passar por tudo que passou e deixar tudo que deixou por aquilo que ele experimentou ele faria tudo de novo essa palavra é uma palavra para você que está na corda bamba sem saber a quem ouve e a quem agrada todo dia alguém te diz alguma coisa todo dia alguém te seduz para um lugar e você vai e você trai a Deus e você nega a sua fé essa é uma mensagem para desafiar a começar hoje a partir de agora e dizer eu vou até o final falem o que falarem tentem seduzir da forma que for eu não volto atrás não, você não ouviu meu irmão, eu não vou voltar atrás, nada me fará voltar atrás queridos, Jesus está voltando, o tempo está contado, a ampulheta já virou e o tempo está acabando e você ainda continua ouvindo e agradando, se apaixonando pela pessoa errada, Essa noite eu quero te convidar A voltar para o jardim pelas portas Porque Apocalipse termina exatamente isso Há o que vencer Dar-lhe-ei o direito De entrar na cidade pela porta que se fechou E comer do fruto que está no meio do jardim, coma eternamente e viva para sempre. Quero convidar você a curvar a sua cabeça e a orarmos juntos. Talvez seja essa a sua vida. A sua realidade. Talvez você esteja por um fio e Deus te, te trouxe aqui porque você está dizendo: eu acho que eu vou. Ah, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou para lá. Não. Eu acho que eu vou tomar o fruto e vou comer. É agradável, é bom. E olha, eu não vou morrer. Deus está te convidando a uma conversão. Há uma mudança de direção. Há o arrependimento. A ser alvo da sua misericórdia. Todos os dias. Deus vinha ao jardim. E fazia barulho com os pés. Para que Adão e Eva soubessem que ele não mente naquilo que ele promete Aquilo que ele disse ele cumpre todos os dias Mas como o homem perdeu a capacidade de ouvir a sua voz Deus enviou Jesus Carne e osso Andou entre nós Viveu como nós vivemos Morreu, ressuscitou e 40 dias foi visto pelo menos por 500 testemunhas. E deixe-te de dizer, Ele está aqui essa noite, Ele está neste lugar, Ele está entre nós. Então eu quero te convidar a tomar uma decisão pastor, é verdade, como eu tenho ouvido a voz da sedução, como eu tenho tentado agradar a sociedade, o lugar onde eu vivo, o trabalho onde eu trabalho, como eu tenho tentado, pastor, não está fácil, não é fácil, mas é possível, por isso eu quero que você curve a sua cabeça, que você ore nesse momento, em nome de de Jesus, fale, fale com Deus, rasgue o seu coração, diga para Ele, a Deus todos os dias, já está recorrente na minha vida ouvir a voz errada, agradar pessoa errada, eu quero agradar a Ti, eu quero, que o meu nome seja mencionado nos céus de forma agradável. Deus diz a Jó, conhece? A Deus diz a Satanás, conheces o meu servo Jó? Homem justo, tem mente. Homem que se desvia do mal, ele não quer nem passar onde, onde há um sinal de malignidade. Esse é um homem. ore, fale com Deus
1: nesses dias de desespero incerteza e medo a, em uma salvação eu creio creio em ti creio em ti acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim eu acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não seja um Apenas notas em canção. E fraco. Creio em, ti. Crei em ti. Acredito em Jesus Cristo. Você Acredito pode adorar. Acredito em Deus. Deus, o Pai. Acredito no Santo Espírito. Que nos vida nova traz. Você pode adorar. Acredito Aleluia. na cruz de Cristo. E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto muito em breve voltará O é perdido Cristo. Você pode Acredito cantar? Acredito em Deus Pai. Acredito no Santo Espírito. Que nos nova atrás. Acredito na cruz de Cristo. E que a morte enfim venceu. Acredito que em reto. Muito em breve voltar.
0: E quando todos estão de cabeças curvadas orando, eu quero saber se essa noite há alguém vivendo nessa corda bamba, vivendo nessa zona de perigo, ouvindo a voz, ouvindo meias verdades, ouvindo a sedução, e você gostaria de dizer, Deus, em nome de Jesus, chega eu não fui feito para isso eu tenho um Deus para falar eu não me nivelarei ao nível da serpente eu fui feito para as alturas eu não fui feito para rastejar eu fui feito para a verdade toda eu não fui feito para meias verdades e se Deus falou o seu coração e você sente que Deus está falando com você eu quero orar por você. Aí onde você estiver... E quando você estiver... Através das nossas redes sociais... Permita-me orar por você. Se alguém gostaria... De dizer, pastor... Ore por mim. Aí onde você está... Apenas levante a sua mão e Eu quero orar por você. Onde você estiver... Deus te abençoe... Deus abençoe a sua vida... Deus te abençoe, rapaz... Quem mais gostaria de fazer isso? Deus abençoe esta senhora. Onde você estiver, apenas levante baixo a sua mão. Eu quero orar com você. Aí onde você está. Deus falou com você. Você entendeu a palavra. Então, erga a sua mão onde você estiver e me permita orar por você. Em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar as suas mãos. Eu quero orar nesse momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agora oro por essas pessoas, o Senhor conhece a vida de cada uma delas, o Senhor sabe as necessidades, os perigos, o Senhor sabe a sedução, o Senhor sabe a Deus, os conflitos entre ouvir a tua voz e te agradar, e ouvir a voz e agradar a alguém, mas essa noite nós te pedimos... Pai, quando comermos e bebermos o cálice Quando comermos desse pão Fortaleça Senhor, conduza-nos pelo caminho da vitória É a nossa oração É a nossa súplica Nós clamamos a Ti, Pai Que ao redor dessa mesa, nessa hora Ah, Deus Tu tragas entendimento Tu tragas arrependimento a palavra diz, examine-se antes de comer e beber Que essa noite Faças calar Toda a voz Que não seja a voz Do teu doce Espírito Em nome de Jesus Diga amém Dê um aplauso ao Senhor